0: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم أن جعلكم أمة القرآن الذي أنزله الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه من رسله ليبينه لأمته الذين اصطفاه من الأمم فكتابكم أيها المسلمون أعظم الكتب ورسولكم أفضل الرسل ودينكم اقوم الأديان وأنتم خير أمة أخرجت للناس فقرؤوه وتمسكوا به تفلحوه واعلموا يرحمكم الله أنه ما تدبره متدبر إلا وفقه الله لأنه كتاب الله كتاب من حكم به عدل ومن استمع إليه استفاد من اتعظ بمواعظه تفع، كتاب من قرأه علمه الله علم الأولين والآخرين كتاب من استنار بنوره دخل الجنة ومن تقفاه وجعله خلف ظهره قذفه على وجهه النار، كتاب من تدبره أخرج النفاق والشك والريبة من قلبه هو شفاء لما في الصدور من التمس الهدايه فيه هداه الله وسدده ومن التمس الهدى من غيره اضله الله وأهانه ومن يهين الله فما له من مكرم من قرأه بارك الله في عمره وبارك في ولده وبارك في ماله ومن أعرض عنه ما حق الله عمره وازالها ليبتئ وافناء ثابره وصامره وجعل معيشته ضنكا وحشر يوم القيامه اعماء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس جميعا لقراءه القران والتلذذ بتلاوته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه يأتيك القرآن يا عبد الله يوم القيامة فيشفع لك عند من أنزله وعند من تكلم به في يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فيدخلك الجنة بإذن الله تعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا, سور، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة إن في سورة البقرة آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح عباد الله إن علامة الصدق والإيمان كثرة, قر... كثرة قراءة القرآن وعلامة القبول تدبر القرآن ولذلك جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي, بن الخطاب رضي الله عنه قال لأحد أولاده على مكة وقد ترك مكة ولقيه في الطريق كيف تركت مكة كيف تركت مكة وأتيتني قال وليت عليها فلانا يا أمير المؤمنين فقال عمر ومن هو ذا فقال الرجل مولا لنا وعبد من عبادنا فتعجل عمر وقال سكلتك أمك تولي على مكة مولا فقال الرجل يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض فتمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين عباد الله يرفع الله به من اتبعه وتدبره ويضع من أعرض عنه فلم يقرأه ولم يتدبره ولم يعمل, يعمل به يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستثيرهم الهمم لتطلب الأجر والثواب من عند باريها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنه بعشر أنفالها لا الف لام حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولا حرف، فعد يا عبد الله وقرأ واحتسب بالأجر عند الله فإنك تأتي يوم القيامة وقد نصب لك في الجنة سلما بدرجات يقول الله لك بلا ترجمان اقرأ وارتق ورتل كما ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فمن كان يقرأ في القرآن كثيرا رقى حتى يصبح كالكوكب الدري في سماء الجنه ثم هم على منازل هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن بل كتابه الذي تربى عليه هو القرآن ولم يكن عند الصحابة مؤلفات ولا صحف ولا مجلات فتراهم يمشون على الأرض وكل واحد منهم قران فتح الدنيا بآيات الله البينات وهذه معجزه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكتاب فيتوارث منه العلماء مجلدات ومجلدات تمنع البيوت والمكتبات في كل الدهور والعصور اتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منصر آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم عباد الله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سماع القرآن كيف لا وهو كلام الله عز وجل وبذلك يقول لابن مسعود رضي الله عنه يا عبد الله اقرأ علي القرآن فيخجل عبد الله ويستحيي من شيخه ويقول كيف أقرأ القرآن عليك وعليك أنزله فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيريك فقال عبد الله فاندفعت أقرأ في سورة النساء فلما بلغت قول الله فكيف إذا جئنا من كل امه بشهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال صلى الله عليه وسلم حسبك حسبك فنظرت فإذا عيناه تذرفان تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله الذي يقود النفوس إلى بادها وتذكر ذلك اليوم الذي يكون فيه شهيدا على العالمين وها هو يخرج بعدما اظلم الليل يمر ببيوت الأنصار يستمع لحالهم في الليل يوم كانت بيوتهم حيه بكتاب الله يوم ما ماتت بالاغاني والتمثيليات والمسلسلات والافلام يوم كان ليلهم تعقدا هم فيه سجدا يمر ببيت ابي موسى رضي الله عنه فينسط لأبي موسى وهو يقرأ القرآن فلما جاء اليوم الثاني قال عليه الصلاة والسلام يا أبا موسى لو رأيتني الفارحة وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود فيقول رضي الله عنه يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أعلم أنك تستمع لي لحفرته لك تحبيرا أي جودته وحسنته تحسينا فانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن وللقران وكيف كان صحابته رضي الله عنهم ها هو عثمان رضي الله عنه كان ينشد المصحف من بعد الفجر إلى صلاه الظهر يرأ ودموعه تنهمر على كتاب الله فيقول له الناس لو خففت عن نفسك فقال رضي الله عنه أما والله لو طهرت لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن عباد الله من أعزب العجاب أن تسمع من بعض هذه الأمة من يقول لأخيه وهو يحاوره والله ما قرأت القرآن ستة أشهر لا إله إلا الله أي قلب يعيش وهو لم يمر بكتاب الله ستة أشهر وهو يمر بالصحف اليوميه والمجلدات والقيل والقال والخزعبلات ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقول الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاه والسلام وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يقول ابن عباس رضي الله عنهما من لم يختم القرآن في شهر فقد هجره وهجر القران عباد الله على ادرب من الناس من يهجر العمل به وتلك والله هي الطامه ومنهم من يهجر تلاوته فيقدم صحف البشر ومؤلفات البشر على كلام رب البشر لكن كتاب الله لكن كتاب الله يشوه الى الله هجرناه وامهلناه وضيعناه وخالفنا اوامره ولا عباد الله بيت لا يقرأ فيه القرآن عششت فيه الهموم والغموم والنفاق بيت سكلته المعاصي ووالله لا يخرجها إلا القرآن فيا أمة القرآن ويا حفظة كتاب الله من يقرأ القرآن إلا أن تقرؤوه من يتدبره إلا أن لم تتدبروه من يعمل به إلا أن تعملوه والذي نلاحظه يا عباد الله في انفسنا واخواننا المسلمين عامه هو قلة الاهتمام بكتاب الله هو قله الاهتمام بكتاب الله والاعراض عن كتاب الله والاستغناء بكتب البشر إلا ممن رحم الله وقلة التجويد حتى من بعض أئمة المساجد وقلة الحفظ والتدبر وكسرة المشاهد حتى بين طلبة العلم لا تجدوا إلا القليل النادر ممن يحفظ القرآن أو يحفظ بعضه وإذا كلف أحدنا بحفظ شيء من القرآن استصعب ذلك حتى كأن جبال الدنيا على كاهله ومع ذلك عباد الله هزيمة الإسلام والمسلمين وذهاب الإيمان، فوالله لا نصر ولا تمكين ولا عزة إلا بهذا القرآن، والله والله متى تركناه ونسيناه ابتلينا بكل خزي وفضيحة في الدنيا والآخرة، فيأيّتها الأمة المسلمة يا من أخرجها الله من الظلمات إلى النور. أقبلوا على بيوتكم وقلوبكم وأبنائكم أقبلوا عليها بتغذيتها بكتاب الله استرشدوه يرشدكم تدبروه يعينكم بإذن الله استهدوه يهدكم من أنزله يحيي بيوتكم على الإيمان ولردكم إليه ردا جميلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وشهدوا أن محمد عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به وداع إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين الله تبارك وتعالى car il a fait de vous la communauté du Coran, Ce Qur'an qu'Allah tabaraka a fait descendre comme confirmation de ce qu'il a précédé comme le livre céleste et en lui donnant la suprématie sur tous les livres qui furent révélés auparavant. Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait descendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme qu'Allah ta'ala a choisi parmi tous les hommes et les messagers afin qu'il mette en évidence à sa communauté ce livre qu'Allah ta'ala a fait descendre sur lui. Cette communauté, mes frères, qu'Allah a choisi parmi toutes les communautés, le livre qui est le vôtre, mes frères, est le meilleur des livres. Et le messager qui est le vôtre, mes frères, est le meilleur des messagers. Et cette religion qui est la vôtre, mes frères, est la plus pure des religions. Et vous, vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah a fait surgir parmi les gens. Lisez alors le Quran, accrochez-vous à lui, vous gagnerez. Et sachez qu'Allah vous miséricorde, que toute personne. Qui médite le sens du Qur'an Allah te baraka wa ta'ala lui accordera la réussite Car il s'agit du livre d'Allah Amin Toute personne qui met en pratique ce qu'il contient Aura certes été juste et sage Toute personne qui l'écoute attentivement En tirera assurément profit Toute personne qui médite sur ses exhortations En tirera assurément profit Dans son cœur, dans son esprit Et dans sa vie de tous les jours C'est Toute personne qui le lit correctement Allah lui enseignera la science des premiers, et des derniers. C'est un livre. Toute personne qui en fait la lumière avec laquelle il avance dans ce bas-monde, Allah, le fera rentrer au paradis. Et toute personne qui le met derrière son dos, sans y prêter attention, Allah, le jettera sur son visage dans le feu de l'enfer. C'est un livre. Toute personne qui le médite fera sortir de son cœur l'hypocrisie et le doute. C'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Toute personne qui s'accroche à, à sa guidée. Alors Allah Ta'ala le guidera et l'affermira ses pas. Quant à toute personne, quant aux autres, quant à ceux qui cherchent à guider en dehors du Qur'an, Allah les gardera et les humiliera. Et toute personne qu'Allah humilie ne trouvera personne pour l'honorer. Celui qui lit le Qur'an, mes frères, Allah mettra la bénédiction dans sa vie, dans ses enfants et dans ses biens. Quant à celui qui se détourne du Qur'an, Allah Ta'ala enlèvera toute bénédiction de sa vie et il enlèvera le respect qu'il inspire aux gens. Et toute action qu'il accomplira, qu'elle soit petite ou grande, n'aura aucune importance devant Allah Tabaraka Wa Et il vivra compressé, il vivra comme s'il était dans un trou étroit, sans, sans, sans ressentir aucun bonheur ou plaisir. Et le jour du jugement, il sera ressuscité aveugle. C'est pour cela, mes frères, que le prophète, sallallahu alayhi wa incitait tous les musulmans à lire le Qur'an et en éprouver du plaisir lors de sa lecture. Il a dit, alayhi salatu sallam, lisez le Qur'an. Car il viendra le jour du jugement, intercéder en la faveur de ceux qui l'ont lu. Imagine toi le jour du jugement, un jour où le père ne peut rien pour son fils, un jour où l'époux ne peut rien pour sa femme, un jour où l'enfant ne peut rien pour ses parents. Eh bien, ce jour là, le Quran vient devant Allah et intercède en ta faveur parce que tu l'as lu ici bas. Dans un jour où aucune intercession n'est acceptée, si ce n'est celle qu'Allah admet. Il te prendra par la main. Et te fera rentrer au paradis. Le prophète a dit, wa lisez la Sourate al Baqarah, car le fait de la prendre est une, est une bénédiction, et le fait de la délaisser est un, est un regret sans pareil, et toute personne qui la, qui la connaît, qui la maîtrise, verra que les sorciers n'auront aucune emprise sur eux. Sachez mes frères, que dans la Sourate al Baqarah, il y a le verset du trône, Ayatul Kursi, toute personne qui le lit dans une, la nuit avant de s'endormir, Allah lui accordera une protection et afin aucun démon ne puisse s'approcher, et ce jusqu'au matin. Mes frères, sachez que la preuve de la véracité et de la foi, c'est le fait de beaucoup lire le Qur'an. Tout comme la preuve du fait qu'on ait accepté ce qu'Allah nous ordonne, c'est le fait de méditer le Qur'an. Et toute personne qui agira ainsi, verra d'énormes récompenses ici-bas. Et dans le delà quel que soit son statut, quelle que soit sa place dans la société, Omar ibn Khattab, anhu, un jour, a rencontré un de ses ambassadeurs qu'il avait désigné pour, pour gérer les affaires de la Mecque. Il a rencontré un chemin. Donc, Omar est allé vers la Mecque et cet homme-là, il quittait la Mecque. Omar lui dit, radiallahu anhu, comment peux-tu avoir laissé Mecca alors que je t'ai ordonné de la gérer? Il a répondu l'homme, j'ai désigné quelqu'un d'autre à ma place pour me remplacer pendant mon absence. Alors, Omar, il dit, radiallahu anhu, mais qui s'agit-il? Alors, l'homme lui répond, il s'agit d'un de nos esclaves, qui, travaille travaillent pour nous. Alors, Omar, est dit, en dit que ta mère te perd, comment as-tu osé désigner un esclave pour gérer la mecque? Alors, l'homme alors, lui répond, il y Amir al-Mu'minin, ô oh, commandeur des croyants, cet homme-là a appris le Quran entièrement par cœur, et connaît bien la science de l'héritage. Alors, les yeux de Omar se remplirent de larmes, et il dit, certes, le prophète avait raison, alayhi wassalam, il a dit vrai, Allah élève par ce livre des gens et en rabaisse d'autres par le même, par, par, par ce livre là aussi. Allah taala élève ceux qui lisent ce livre là et le médite, et il rabaisse ceux qui s'en détournent et le laissent derrière eux, sans le lire, ni méditer sur son sens, et encore moins le mettre en pratique. Le prophète a essayé à motiver pardon, les intentions des gens en leur, en, leur, en leur parlant des récompenses énormes que l'on retrouve. Dans la lecture du Quran, devant Allah, wa ta'ala. Il a dit, alayhi salatu wa salam, toute personne qui lit une lettre du Quran se verra attribuer une action, une hasana. Et chaque action vaudra dix fois sa valeur. Je ne dis pas que l alif, l'am, il est une lettre, mais alif est une lettre, l'homme est une lettre, et nim est une lettre. Compte alors, mon frère, lorsque tu lis, et espère la récompense auprès d'Allah, t'as wa ta'ala. Et sache que tu verras le jour du jugement, et on aura installé pour toi, dans le ciel du paradis une échelle dans laquelle tu t'élèveras et Allah te dira Lis, et élève-toi et récite comme tu récitais ici-bas et sache que ta place définitive sera déterminée lors du dernier verset que tu réciteras donc celui qui lit beaucoup le Qur'an ici-bas et qui l'a pris, pris par cœur, ne cessera de s'élever dans le ciel du paradis jusqu'à ressembler à un astre luisant dans cette voûte céleste et parfaite et sachez que les gens du paradis sont sur des degrés différents. Et ils ont des degrés différents auprès d'Allah, et certes Allah sait bien ce qu'on fait. Mes frères, le prophète alayhi wa salam, vivait avec le Coran. Le livre qu'il a éduqué, c'est le Coran. Et les sahabes, anhum n'avaient aucun autre livre que le Coran. Ils n'avaient ni ouvrage, ni, ni parchemin, ni magazine. Tout ce qu'ils avaient, c'est le Coran c'est pour ça que lorsque tu vois les compagnons Allah ont marché dans la rue, c'est comme si c'était différents Quran qui marchaient dans la rue. C'est parce que le bien du Coran, qu'Allah a, leur a permis de conquérir ce bas-monde. Et ça, mes frères, c'est un des miracles du prophète wassalam, en, dans, dans, dans la présence de ce livre-là, car les savants ont, ont fait sortir de ce livre-là des centaines, des milliers d'ouvrages et de volumes qui remplissent les bibliothèques et les maisons dans lesquelles on retrouve les trésors du Qur'an. Et ce, dans n'importe quelle époque et à n'importe quel endroit. Mes frères, le prophète, alayhi salatu wa aimait écouter le Qur'an. Comment ne pas l'ignorer alors que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela qu'il a dit à Abdullah ibn Mas'ud anhu, Ya Abdullah, lis-moi un peu de Qur'an. Alors Abdullah, qui est pris de honte et de pudeur à l'égard de son professeur, lui dit Ya Rasulallah, Comment te lirais-je le Quran alors que c'est sur toi qu'il a été révélé Le prophète lui répond alors J'aime l'entendre d'autre que moi. Alors, Abdullah ibn Masoud, anhu, nisa jusqu'à ce qu'il arrive au verset Allah wa ishahida. Comment seront-ils ce jour où nous ramènerons pour chaque communauté un témoin et nous te ramènerons toi comme témoin contre cela alors le prophète, alayhi salat wa dit à « Arrête-toi, arrête-toi, ça suffit !» Et Abdu'Allah regarde alors le prophète, alayhi wasallam, et il remarque que ses yeux débordent de l'âme, alayhi wa Le prophète, alayhi wa a touché par la parole subhanahu wa ta'ala, cette parole qui guide les âmes vers leur Créateur. Et il s'est rappelé d'un jour fatidique, dans lequel il devra être témoin contre le reste du monde. Voici le prophète, je alayhi wa salam qui sort dans les ténèbres de la nuit, et qui passent près des demeures des Ansars, des Médinois, afin d'écouter comment ils passent la nuit. Parce que les frères, ce jour, ce jour -ci, ces jours-ci, ces hommes-là, passaient leur, leur maison étaient vivantes par lecture par le, par du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Des maisons vivantes, avec des gens vivants, qui lisaient le Qur'an et qui priaient lorsque les gens dormaient. Les pas comme aujourd'hui, des maisons mortes, avec des gens morts, des cimetières, dans lesquels on entend de la musique, dans lesquelles on, on assiste aux films et aux séries, voilà, hawla wa la Ce n'est pas comme auparavant où la nuit était le meilleur moment pour que le croyant se reproche de son Seigneur, notamment à travers les prosternations. Le prophète wassalam, passe près de la maison de Abu Musa anhu, et il entend lire le Coran. Alors, il entend la voix de Abu Musa, il reste à l'écouter et il est charmé par la beauté de sa voix. Jusqu'à ce qu'après cela, le prophète alayhi wassalam, le rencontre à la mosquée. Et lui dit, « Ya Abu Moussa, si tu m'avais vu hier pendant j'écoutais ta lecture du Qur'an, par Allah, on t'a certes offert un des instruments de la famille de Daoud, là, au niveau de la voix. » Alors, Abu anhu, qui apprend que le prophète l'écoutait, lui dit, « Ya Rasulallah, si je savais que tu m'écoutais hier, certes, j'aurais encore plus embelli ma voix pour toi. » Regardez comment le prophète, wassalam, il vivait avec le Qur'an, il vivait pour le Qur'an. Et c'était aussi la même chose pour ses compagnons, an, comme anhu an, qui prenait le Qur'an et l'ouvrait ju juste après la prière du matin. Et il restait à le lire jusqu'à la prière de Zohr. Et c'est là où il son visage et tombait sur le Qur'an qu'il avait devant lui. Alors les gens lui disaient, « Ô oh, commandeur des croyants, allège toi un peu, n'en fais pas autant. » Et il a répondu, « Radiyallahu anhu par Allah, si nos cœurs étaient purs, jamais on ne se serait rassasié du livre d'Allah. » Mes frères, et c'est là qu'on arrive à la réalité triste et douloureuse. C'est l'époque époque dans laquelle on vit. Il n'y a pas où tu peux trouver des gens qui sont sans aucun problème, des gens parmi les musulmans qui vont voir leurs amis parmi les musulmans qui leur disent, eh tu sais, pendant six mois, j'ai pas lu un verset du Coran. Et il le fit content, sans aucun problème, sans les éprouver aucune honte et aucune pudeur. Quel cœur il peut vivre, alors qu'il n'est pas, pas passé sur le livre d'Allah pendant une période aussi longue. Alors que sans aucun problème, tous les jours, tu vas le voir se rendre chez le, chez le libraire pour acheter son journal tous les matins. Ou bien encore son magazine. Ou bien il n'a aucun problème à rester à écouter des, des discussions futiles dans lesquelles les rumeurs et les ragots déferlent à tout va, ainsi que les inventions et les mensonges. Cela ne pense-t-il pas qu'un jour ils seront ressuscités Un jour fatidique et terrible, le jour où tout le monde sera debout devant le Seigneur de l'Univers. Allah tabaraka wa ta'raise dans le Qur'an en nous informant de la plainte du prophète alayhi salatu salam) au jour du jugement il dira à Allah ta'ala ya Rabbi, ô oh mon Seigneur inna qawmi tafaduha dal Qur'an mahjura. Certes, mon peuple a pris, a pris en exil ce Qur'an. Ils ont pris en exil ce Qur'an et se sont éloignés. Ibn Abbas radiallahu anhu ma disait, toute personne qui ne finit pas le Qur'an entièrement, une fois dans le mois, qu'il sache qu'il s'est éloigné ou qu'il a éloigné le Qur'an de lui. Et sachez que le fait de s'exiler du Coran a plusieurs formes. Parmi ces formes-ci, celui qui délaisse la mise en pratique du Coran, Et ça, par Allah, c'est la catastrophe absolue. Il y a aussi celui qui délaisse sa lecture. Et pourtant, il n'a pas de mal à lire n'importe quel type de livre. Que ce soit des magazines ou autres, ça ne dérange pas. Les magazines qui sont écrits par la main des êtres humains, quand à la parole de Allah subhanahu wa ta'ala des êtres humains, il n'y accorde aucune, aucune importance. Et bien sachez, où le Quran se plaindra à nous devant Allah Ta'ala. On l'a délaissé, on l'a dénigré et on l'a gaspillé, on l'a gâché. Et surtout, on s'est opposé à ses ordres et à ses interdits. Mes frères, toute demeure dans laquelle le Coran n'est pas lu sera envahie par les soucis, les aptitudes et l'hypocrisie. Ce sera une demeure qui sera la demeure de la désobéissance. Et par Allah, la seule chose qui pourra exclure cette, ces points-là, de cette demeure là c'est le Coran. Oh vous, communauté du Qur'an, oh vous qui avez appris le Qur'an, qui va lire le Coran si vous, vous ne lisez pas Qui va méditer le Coran si vous, vous ne méditez pas Qui va le mettre en pratique si vous, vous ne le mettez pas en pratique Et ce qu'on remarque aujourd'hui, en nous-mêmes et en nos frères musulmans en général, c'est qu'on a perdu l'intérêt envers le Coran. On a perdu l'intérêt envers le Coran et on s'est détourné du Coran Et on, on, a, on a trouvé notre bonheur dans les autres livres. Les livres des êtres humains, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. On remarque même que chez, que chez ceux qui lisent le Coran, ils ne prêtent pas d'importance à la façon de lire le Coran. Ils ne font pas attention à venir leur voix et à respecter les règles lectu de lecture, même des fois de la part de certains imams dans les mosquées. On remarque aussi que chez les jeunes en particulier, qu'on n'apprend plus le Coran. Le Coran n'est pas appris et encore moins médité. Et on a plein d'autres choses à faire, notamment chez les étudiants. On explique tel livre, tel livre, tel livre, on est content. Alors que le Coran, on l'a laissé derrière nous. Très peu d'entre nous ont appris le Coran, si ce n'est une partie de lui. Et si jamais tu demandes à quelqu'un d'apprendre quelques versets du Coran, tu vas le voir, il aura du mal. C'est comme si on les posait sur ses épaules, des montagnes, comme si c'était pour lui insurmontable. Et ça, mes frères, si ça veut dire quelque chose, ça veut bien dire que les musulmans sont en échec et que leur foi a certes énormément diminué. Par Allah, sachez, mes frères, que jamais... Nous n'aurons la suprématie, ou encore la subhanahu wa ta'ala, ou la fierté, si on délèche le Quran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, lorsqu'on leur a délèché le Quran, lorsqu'on leur a oublié, eh bien Allah ta'ala nous éprouvera avec l'humiliation et avec l'avilissement ici-bas et dans l'au-delà. Donc, ô vous les musulmans, ô communauté des musulmans, sachez qu'au vous, qu'Allah ta'ala fait sortir ténèbres vers la lumière par ce livre-là. Revenez chez vous. Revenez vers vos cœurs. Et revenez vers vos familles. Et surtout, nourrissez tout cela par le livre d avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Recherchez à travers lui la guider. Celui qui la peut descendre vous guidera. Réfléchissez, méditez à son sujet. Allah ta'ala donnera à votre aide. Et surtout, il rendra la vie à vos demeures et à vos cœurs. Et il vous ramènera vers lui d'une façon belle et subtile. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وقالدنا وذليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم يا حي يا قيوم لا تجعلنا ممن مما مما يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم عليك يوم القيامه بهجر القران نعوذ بك من منهج القران اللهم اجعلنا ممن يقراه آ... يقراه انا الليل وطرا النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابي اجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين واقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله uh <sighs>